0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Ormégeux. C'est cette semaine, c'est la semaine du 55e Super Bowl. Et comme vous le voyez, bien, je suis accompagné par Danny Deriveau. Danny qui va participer à son premier Super Bowl sur les ondes de RDS dimanche. Et Pierre Vercheval. Pierre, toi, ça va être ton, ça va être ton combien de temps, Super Bowl
1: là, que tu vas analyser? Hey, écoute, c'est euh, <rire> 18, 19. Tout ce que je sais, c'est qu'on vient fermer la boucle parce que mon premier Super Bowl à RDS, c'était la fameux match entre les Raiders d'Oakland et les Buccaneers de Tampa Bay. La dernière découverte ah, des Bucs au Super Bowl, Super Bowl alors mm -hmm. attention! <rire> ben oui, ben ouais, ça fait 18 ans euh,
0: déjà. Ben oui, comme euh, le, le temps passe vite. Ben écoutez, messieurs, euh, on va faire euh, ce, ce podcast, euh, cette, euh, cette édition du podcast en Facebook Live. On va répondre aux questions des gens euh, en direct. On s'est tout de même préparé quelques sujets euh, de discussion. Alors on va commencer. Avant de parler du Super Bowl, j'aimerais ça qu'on parle de la transaction qui a eu lieu au cours du week-end. Euh, transaction qu'a envoyé le carrière partant des Lions de Détroit, Matthew Stafford aux Rams de Los Angeles en retour de Jared Goff et de plusieurs choix au repêchage, des choix de première ronde. Euh, écoutez, je vais, commencer à, ben, je vais commencer avec toi, Danny. Premièrement, quelle a été ta réaction lorsqu'on a pris la transaction tard samedi
2: soir? Ben, ma première réaction, c'est que j'étais surpris que ça avait, ça avait été fait aussi rapidement. Euh, je savais qu'elle allait avoir des intéressés. Matthew Stafford, C'est un très bon carrière. J'étais vraiment surpris que ça se passe aussi rapidement. J'étais surpris un peu du prix aussi de la transaction. Là. On parle des de, euh, de les choix au repêchage, un jeune joueur. Euh, ça m'a fait rapidement penser à c'était quoi la valeur de DeShawn Watson en considérant euh, l'échange de Matthew Stafford. Mais une fois que la poussière est retombée, je suis capable de voir les avantages des deux côtés. Là. Des avantages pour les Lions euh, de Détroit de rebâtir, partir à zéro avec les choix au repêchage et aussi les avantages des Rams qui. Ils sentent que Stafford, était, était la pièce manquante à court terme là, pour compléter pour les grands honneurs.
0: Oui, les choix repêchant, c'est bien beau, mais encore faut-il choisir les bons joueurs lorsqu'on repêche. C'est pas une <rire> chose que les Lions au cours des 60 dernières années, ont bien fait. De ton côté, Pierre, quelle a été ta réaction et qu'est-ce que tu retiens là, de cette euh, méga
1: transaction? Oui, non, c'est certain, un peu comme Danny, j'ai été surpris que ça se fasse aussi rapidement. Puis c'est sûr que quand tu vois ça à froid, tu te dis, waouh, wow, ouais, il me semble que le prix était cher. Mais après ça, tu, comme, comme Daniel l'a dit, tu vois qu'il y a du bon des deux côtés. Puis pour Stafford, imaginez, là, lui, il doit se pincer là, parce que c'est Noël pour lui. Là. Il s'en va à Los Angeles. Premièrement, il n'y aura jamais eu une unité défensive comme ça avec les Lions de Détroit pour le supporter. Il n'y aura jamais eu une attaque au sol comme celle des Rams pour le supporter. Alors lui, là, il arrive dans une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. Euh, il y a une maison qui n'est pas loin de Los Angeles, donc il retourne dans son patelin où, où il vit présentement. Euh, attaque au sol, grosse défensive. Il ne coûtera pas trop cher sur le plafond salarial. Donc, la fenêtre d'opportunité est encore disponible pour les Rams. Alors, on va dire de quoi pour eux, là. Euh, audacieux. Puis, clairement, eux autres, ils se foutent des choix de première ronde. Parce que je pense que si je me fie à ce que j'ai lu, là, ça va être quoi? Ça va faire en sorte qu'il y aura sept années consécutives sans choix de première ronde. Mais en même temps, clairement, ça me dit qu'on on fait un vote de confiance à notre département de dépistage, qu'on est capable de trouver des perles rares au, en deuxième, en troisième, en quatrième et en cinquième ronde. Alors, ce sera ça qu'il faudra faire. Puis, du côté de Goff, maintenant, mieux, garder pour rebâtir sa, sa carrière à, à Détroit. Bon, le Brad Holmes, un nouveau directeur général, c'est un gars de l'organisation des Rams. C'est un gars qui a donné des coups de poing sur la table lors du repêchage pour justement choisir Jared Goff. Alors, il, il le connaît bien puis il pense qu'il peut relancer sa carrière.
0: Oui, comme tu l'as dit, Stafford, que n'a jamais eu de, de bonne attaque au sol pour le soutenir. Même une ligne à l'attaque, il a été tabassé un plus souvent qu'à son tour durant sa carrière. J'ai vu une mmh. statistique. Euh, au cours du week-end, que je trouvais tout à fait incroyable. Euh, Stafford a eu un porteur de ballon qui a gagné 100 verges au sol au cours d'un match seulement 11 fois, seulement 11 <rire> fois durant <rire> sa carrière avec les Lions. Imaginez, les gars, comment ça a aucun bon sens. Ouais. 11 fois seulement, gagner 100 verges au sol, ce n'est pas si difficile euh, que ça. Euh, bon, il y a juste le temps -là, réellement qui va nous dire euh, qui a gagné cette transaction. Mais Danny, euh, je posais quand même la question aujourd'hui. Euh, quelques jours après que la transaction a été ben, conclue. Elle n'a pas été encore conclue de façon officielle. Ça va devenir officiel seulement au mois de mars, une fois que la nouvelle année euh, de la NFL va commencer. Mais à froid comme ça, pour toi, qui a la, l'avantage avec cette transaction? Laquelle des ben, deux équipes a l'avantage?
2: Je, je vais être obligé d'y aller avec les Rams parce que moi, je suis d'avis que les, la, la théorie là, de bâtir pour dans cinq ans, bâtir dans dix ans, on est loin de cette théorie-là. On est dans une époque où est -ce il faut que tu gagnes maintenant, quand tu as une opportunité puis tu sens que les affaires sont alignées. Euh, il faut que tu, tu ailles le tout pour le coup. La, la valeur d'un championnat à court terme est beaucoup plus grande que d'après moi, elle a été dans, dans le passé, où est-ce que les équipes étaient prêtes à investir dans le repêchage, développer des jeunes joueurs, attendre 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans avant que ça se passe. J'ai l'impression qu'on est plus dans cette époque-là. On a vu que Tampa Bay qui a fait de gros jeux avec euh, Tom Brady, puis les Rams se sentent que, euh, Stafford, c'est la pièce manquante. Pour la première fois ouais. de sa, sa jeune carrière, Stafford, il va avoir une opportunité de, de, de jouer au football et sentir qu'il a pas besoin de tout faire tout seul, d'avoir toute la pression sur ses épaules. Il a juste besoin d'être bon à lancer le play-action, lancer les deep shots puis profiter des opportunités que sa défensive va lui donner. Donc, pour moi, considérant l'actualité euh, de la NFL, je dois, je dois dire que c'est les Rams qui ont l'avantage de la mmh. transaction.
0: Ouais, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Pierre? Surtout, bon, les choix de première ronde de repère -charge. premièrement, ouais ce n'est pas tous les choix de première ronde qui ont la même valeur. Lorsque tu as un choix du top 5 ou si tu repêches à la fin de la première mmh. ronde, ce n'est vraiment pas la même valeur, ce n'est vraiment pas la même qualité euh, de joueur euh, que tu vas amener au sein de ton, de ton organisation. Euh, et en, en, en plus de ça, tu as seulement 50 des chances que le joueur que tu vas repêcher en première ronde va devenir un bon joueur au niveau de la NFL, qui va devenir un joueur partant. Alors, je te pose la même question à trois mmh. comme ça pour toi. Euh, quelle équipe
1: a eu l'avantage dans la transaction? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Danny. Puis c'est sûr que les, les. Quand tu regardes, là, Dan Campbell, on lui a donné un contrat de six ans. Alors, clairement, là, on, on, on va être patient. En tout cas, c'est ce que ça me semble dire. Mais bravo pour Dan Campbell. Alors, les six prochaines années, <rire> il n'y a pas besoin de, de s'inquiéter, le chèque de paie va rentrer. Mais clairement, on a un objectif à long terme, un horizon à long terme. Tu sais, le choix de première ronde, là. le premier, c'est en 2022, l'autre, c'est en 2023. C'est pas, pas à la porte, cela, là. Alors, oui, il y a Jared mm -hmm. Goff qui peut nous aider tout de suite. Alors, c'est sûr que c'est plus. Tu as vraiment une équipe qui voit. À court terme, fenêtre d'opportunité, on peut gagner le Super Bowl, let's go. Euh, on a de la place sur le plafond salarial parce que le contrat de, de Matt Stafford, il ne coûte pas trop cher présentement. Euh, Puis, tu as le, des lions qui, eux, sont prêts à vraiment le, démolir tout. Ils ont rasé la, la maison. Ils ont encore un beau terrain. Là, ils vont se reconstruire de quoi de pas pire. On va essayer de mettre des fondations en place. Euh, mais à la blague, moi, la seule question aussi, quand j'ai vu euh, tout ce qu'on avait donné à… Euh, tout ce qu'on avait donné pour euh, Matt Stafford, je me suis dit, « puis Hey, qu'est-ce qui arrive s'il n'est pas capable de battre John Wolford au can d'entraînement? <rire> » il, <rire> il va le battre, <rire> il, <rire> il va le battre. Te... Tu... Tout ça pour dire que ça ouvre la porte, que Jared Goff, on avait eu des indices, hein avec la fin de mm -hmm. saison, le fait que John Wolford avait joué, puis là, tout d'un coup, euh, Sean McVeigh qui ne s'était qui pas, qui était pas mm -hmm. commis envers lui pour la saison 2021, puis, euh, tu sais, Sneed qui avait dit, le directeur général, ben, il est avec nous autres pour le moment. Fait en bout de ligne, là, il, y ouais. de... il y avait des indices qui se venaient Il y avait des petites graines à terre, là, des bouchées de pain là, qui faisaient en sorte qu'on <rire> avait un, un chemin qui était tracé là, pour la réponse.
2: Ouais, ouais, absolument. Les...
1: Oui, vas Oui, vas-y. Ouais, vas ouais,
2: vas la, la seule chose que je c'est que j'ai vu, vu beaucoup de gens critiquer les lions, de, de prendre Jared Goff comme si c'était un... Un, un, une, canne, une canne de poubelle là, qui était plus bon plus capable de rien faire dans la faits Puis moi, je ferais attention avant de, dire, de lancer la service Jargon. Un peu comme Carson Wentz. il ne faut pas oublier que 2018, c'est pas si loin là, où est-ce que c'est est deux jeunes carrières qui jouaient très bien. Et des fois, le changement d'environnement ou d'arriver quelque part où est-ce que tu as finalement quelqu'un dans l'organisation qui te dit j'ai confiance en toi, je t'ai amené ça peut faire une grande différence pour quelqu'un qui avait du talent. Là. Il n'est pas, il est, il est pas devenu incapable de lancer un ballon et incapable de performer. Ah Donc, il va avoir une opportunité d'avoir un, un, une organisation qui a confiance en lui. Euh, oui, il y a un pari à court terme, mais la meilleure chose que tu peux avoir quand tu as une organisation qui est en train de reconstruire, c'est d'avoir des options, des options avec des choix de repêchage que tu peux échanger pour repêcher un jeune carrière, puis avoir Goff le modeler, ou bien Goff joue bien, il performe, tu l'échanges. Il va avoir des options avec les choix et avec Goff là, pour bien
0: rebâtir mmh. l'organisation de la bonne manière. Ouais, pour moi, il y a deux points d'interrogation. Premièrement, l'organisation des Lions de Détroit. Parce que depuis que je regarde le football, <rire> les Lions ont jamais de succès. Barry Sanders a décidé de mettre fin à sa saison. Il y en avait assez de jouer pour eux. Ça a été la même chose avec Calvin Johnson. Je suis pas incapable de donner le bénéfice du doute à l'organisation des Lions. Je les ai vu connaître tellement de, de, de sectionner tellement de, de mauvais joueurs lors du repêchage au fil des ans. Donc ça, c'est mon premier point d'interrogation pour les Lions. Et du côté des Rams, ça va être l'état de santé de Matthew Stafford, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il s'est fait tabasser derrière cette ligne à l'attaque à Détroit tout au long de sa carrière. Il a déjà été opéré au dos euh, aussi. Alors, ce qu'il va pouvoir rester euh, en santé. Puis Matthew Stafford, c'est une carrière qui est, qui est victime de crampes au cerveau là, souvent. Encore une fois cette année, là, des erreurs non provoquées, des interceptions dans la zone des buts. Euh, donc, il y a ça aussi. Là, qui, ça, il ne peut pas blâmer ses coéquipiers lorsqu'il n'est pas sous pression puis, et, et qu'il est victime d'une mauvaise décision. Ben, bref, on, on va avoir la réponse seulement au mois de septembre prochain. Mais avant là, de parler de la saison 2021, ben, on va commencer à répondre aux questions des gens euh, concernant le match du 55e Super Bowl qui sera présenté Uh, samedi à 18h30 entre les Buccaneers de Tampa Bay uh, et uh, les Chiefs de Kansas City. Il y a tout d'abord Anthony Marquis uh, via Facebook qui nous demande « Est-ce qu'on croit que Terry Kill va amasser plus de 200 verges par la passe, rien de moins lors du Super Bowl <rire> ?» Euh, Pierre, je, je te demande dès de, de répondre
1: à cette question et Dany, tu enchaîneras ensuite. Ouais. Non, non, il n'amassera pas 200 verges. Si jamais il amasse 200 verges, bien Todd Bowles va perdre son emploi. Là. Tu ne peux pas laisser un gars gagner plus de 200 verges, deux matchs consécutifs. Alors, je ne peux pas croire qu'on va faire les mêmes stratégies. D'ailleurs, c'est ce que les Bucs ce dit toujours qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont appris à faire contre les Chiefs, c'est surtout qu'est-ce qu'ils ont appris à ne pas faire contre les Chiefs lorsqu'on a perdu plutôt cette saison. Tu ne peux pas toujours jouer avec un maraudeur dans le chanson. Tu ne peux pas toujours donner du 1 contre 1 sur les lignes de côté à Tyreek Hill. Alors, c'est clair que les stratégies vont être beaucoup plus euh, parapluie, euh, couverture, euh, qu'on ne veut pas donner les zones profondes, on veut forcer les petites passes, on veut se rallier, on veut faire les plaquer. Puis en plus de ça, je vois quand même dire Carlton Davis, c'est vrai qu'il s'est fait battre cette journée-là, hein? mais quand vous regardez froidement le match, il n'était pas si loin que Tyreek Hill. Il était à côté de Tyreek Hill. C'était des attrapés qui n'étaient pas super faciles, c'était des attrapés dans des couvertures serrées, les passes étaient parfaites. Est-ce que ça peut revenir une deuxième fois d'affilée? Peut-être. Mais tu sais, moi, Carlton Davis, dans le fond, ce que je me dis, il faut juste qu'il apprenne à jouer le ballon. Encore une fois, la semaine passée contre le Valdez-Kentling, le vlog deux semaines, il était à côté, mais il s'est fait battre. Alors c'est juste la finition pour moi, c'est un jeune de coin qui est prometteur. Puis ce qui est arrivé la semaine numéro 12, ben, je ne sais pas pourquoi ça va arriver deux fois.
2: Oui, moi aussi, je serais très surpris de voir Tyreek Hill attraper pour 200 verges euh, au Super Bowl. Euh, je pense que s'il y a une personne à qui on va limiter les opportunités d'être à un contre un, ça va être Tyreek Hill. Que je m'entendrais que Bowles ait un plan de match qui fait en sorte qu'on limite de beaucoup euh, les opportunités, que ce soit en press man to man ou en couverture euh, zéro euh, avec euh, Tyreek Hill. Puis ils l'ont fait dans les deux dernières semaines, ils l'ont fait avec Adams. Ils ont trouvé moyen de, de le contrer, de mettre un demi-de-coin sur lui, un maraudeur qui avait les yeux sur lui, puis on a éliminé la, la première option, ils l'ont contenu. Euh, ils ont fait la même chose aussi euh, il, il, il y a deux semaines contre les, les Saints. Euh, donc, il, je pense que le plan de match là, pour euh, les c'est on, on va éliminer la, la, la première option, puis on va forcer les attaques adverses à, à trouver l'option numéro 2 à nous battre. La seule, la seule, le seul problème, c'est que du côté de Kansas City, l'option numéro deux, c'est Kelsey qui, est, qui a un autre problème. c'est n'est pas aussi facile de dire qu'on va
0: arrêter euh,
2: l'attaque la, la, pendant ouais. les heures des Chiefs.
0: Oui, écoutez, ben, je suis bien d'accord avec, avec vous. Je comprends que Tyreek Hill va amasser 200 verges par voie de réception euh, lors de la rencontre. Ben, comme Danny vient de le dire, c'est vraiment tout un problème d'arrêter ce duo de Tyreek Hill et de Travis Kelsey. Euh, J'ai bien hâte de voir ça. Alors on va y aller, on va continuer avec une autre question qui nous vient de Facebook. C'est Nathaniel Paul. Selon vous, quelle équipe devrait tenter sa chance dans le derby de Sean Watson et à quel prix? Alors, quelle équipe qui pourrait tenter de compléter une transaction avec les Texans de Houston? Écoutez, il y a plusieurs équipes qui étaient intéressées à Matthew Stafford. Hein? On a entendu les rumeurs comme quoi qu il y a les Panthers, les Broncos, les Colts et les 49ers, notamment, avait appelé les Lions afin de tenter de compléter une transaction. Alors, j'ose croire que ces équipes-là ben, devraient avoir d'intérêt pour Deshaun Sean Watson également, La question de savoir est-ce que les Texans vont réellement vouloir se départir de The Sean Watson. Ben, Danny, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi?
2: Ah, quelle équipe devrait Une équipe comme les Colts? C'est ça que ce sont dans la division, là, donc je pense que les choses bon. que ça, <rire> les que ça, ça arrive. Mais ben, Pour moi, c'est une équipe comme ça qui, qui, qui va voir les plateaux. Mais moi, je trouverais peut-être une équipe comme euh, Washington, euh, une équipe qui a une bonne jeune défensive, euh, qui a un bon jeune receveur, un bon élire rapproché. Il joue dans la division de l'Est de la nationale. Donc, euh, je pense qu'une équipe comme ça qui doit se dire, si on est capable de mettre la main sur un, un Deshaun Watson, on peut devenir euh, très bon dans notre division. Euh, puis combiner la jeunesse en défensive avec la jeunesse en, en offensive. Tout le monde est jeune, j'ai l'impression du côté de, de Watson. Que C'est quelque chose qui pourrait être bâti à long terme.
1: Pierre, yeah, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, premièrement, j'ai de la misère à croire que les Texans vont vouloir vont, vont, vont se débarrasser de lui. Peut-être qu'il va forcer la note. Peut-être que les Texans n'auront pas le choix. Là. Mais quand même, quand tu regardes ça froidement, tu te dis n'importe quelle équipe qui n'a pas Patrick Mahomes et qui n'a pas déjà son corps vedette devrait être intéressée à Deshaun Watson. Si tu as la chance de mettre la main sur un joueur comme ça, même si tu penses que ton corps fait l'affaire présentement, mais si tu ne penses pas que c'est un corps élite, puis que tu peux encore améliorer ta position, dans le fond, toutes les équipes qui n'ont pas leur corps élite devraient investiguer, devraient appeler les Texans, devraient demander c'est quoi le prix. Parce que moi dire de quoi c'est tout un joueur de football, là, euh, que ce soit avec son bras, que ce soit avec ses jambes. Euh, c'est un gars qui est bien impliqué dans la communauté. Ça a l'air d'être un bon jeune homme. Écoute, euh, quand, quand j'entends son coach à Clemson qui l'appelait Michael Jordan, euh, ouais. euh, c'est l'effet qu'il a dans une équipe. Là, le, 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 il fait que tout le monde est meilleur. Donc... Euh, euh, sans avoir une équipe précise, là, mais euh, moi je me dis garde euh, n'importe tout le monde, tout le monde, écoute, est-ce que est-ce qu'en bout de ligne, Nick Casario va faire une belle passe à Bill Belichick? Est-ce que c'est avec les euh, Patriotes qui <rire> s'en va? Oui, hey, parce que Nick, Nick Casario a dit j'en reviens pas, je, je, je dois tout, je dois toute ma vie à l'Organisation des Patriotes Oh! Est-ce que tout d'un coup euh, il va faire une ouais. belle passe à la palette euh, à Bill Belichick? <rire> ça serait intéressant, si aussi, on a besoin d'un corps chez les Patriotes et que moi, je
0: continue de croire que Sean Watson ne sera pas échangé. Euh, parce que, écoute, là, du côté des taxes, on serait fou. On serait vraiment fou d'échanger une carrière de concession. Le but du repêchage, c'est toujours ça. Là. Le but premier, c'est de ouais. trouver une carrière de concession pour toute organisation. C'est un joueur qui a seulement 26 ans. Il a prouvé euh, qu'il appartenait à l'élite de la NFL, mais ce pas juste ça. Le prix à payer, on vient de voir qu'est-ce que les, les Rams ont dû débourser afin ouais. de mettre la main sur Matthew Stafford. Imagine-toi, pour de Sean Watson. Est-ce qu'il y a une équipe qui va être prête à, à parier aussi gros? Euh, moi, j'en doute. Personnellement, j'en doute. Parce On va voir, ça fait jaser. Oh, ouais. euh, il y avait même des rumeurs il y a quelques semaines comme quoi que les Packers euh, euh, pourraient peut-être échanger Aaron Rodgers. Mais l'organisation des Packers a dit absolument pas. Mais les Rams ont même appelé les Packers hein, afin de, de savoir si Rodgers était bel et bien disponible et les Packers ont été catégoriques non, il n'est pas à échanger. Mais bref, il va y avoir un jeu de la chaise musicale qui est déjà ah ouais. avancé du côté de la NFL au cours de la saison mort. Euh, maintenant, toujours via Facebook, il y a Romain qui nous demande, en fait, il nous dit que les Bears ont besoin de bons carrières. C'est le cas depuis 50 ans environ. Mais sa question, <rire> c'est de savoir qui. Alors, qui, est-ce qu'il y a une carrière qui vous vient en tête? Que vous pensez qu'on pourrait voir dans l'uniforme des Bears de Chicago? Soit dit en passant, les Bears sont-ils une autre des équipes qui est intéressée? au service oh. en
1: a Pierre, tu peux y aller? Ben, écoute, de écoute, Watson, on n'a pas parlé des Bears, mais de Sean Watson, c'est sûr que c'en est un. Écoute, euh, euh, est, écoute pas, euh, est pas, euh, je n'ai pas. Je ne m'attendais pas à, ce, à cette question-là aujourd'hui. Je <rire> n'ai pas la réponse pour vous autres. Vite, vite de même, là, mais euh, écoute. Je ne sais pas si Danny, toi, tu as un non, choix bon déjà sens... pour éclairer que la mienne. Là. Ben, bon, <rire> bon sens... Non, mais <rire> Mitchell Trubisky ben pas de Metro Trubisky, préparé pour parler
0: de Super Bowl. <rire> Je sais, mais on y va avec les questions des gens. Puis... Ouais, ben, le, ai les carrières, ça... ça fait jaser définitivement. Là. Il y a non, des non, questions pour...
2: pour le Super Bowl qui s'en viennent. Oui, mais pour moi, de Sean Watson, c'est le... la meilleure option à la position de carrière disponible. Donc, comme Carl le disait, si tu pas Patrick Mahomes, si as pas... même si tu as un Aaron Rodgers, euh... Je pense qu'une équipe comme Chicago doit se dire, ça doit être le plan A, c'est de Sean Watson. Puis euh, si ça ne marche pas avec Sean Watson, ben là, tu commences à penser à d'autres alternatives. Mais d'après moi, euh, toutes ces équipes-là, surtout une équipe comme Chicago, doit se dire, est-ce qu'on est capable d'avoir Sean Watson? Puis qu'est-ce que ça coûterait? Puis est-ce qu'on est capable de, de trouver un, un terrain d'entente pour l'avoir?
0: Hmm. Bon, vous vouliez là une question du Super Bowl? J'en ai, ai en fait deux pour le coup sur coup. Mathieu Bédard nous demande, est-ce qu'il y a un joueur plus obscur qui pourrait être en mesure de changer le match dimanche lors du Super Bowl? Donc, un facteur X, un joueur qui passe sous le radar. Je vais commencer avec toi, Pierre, étant donné que tu voulais des questions du Super Bowl, absolument. Est-ce que d'après toi, il y a un gars qui passe sous le radar, un joueur obscur, qui pourra faire la différence lors du match?
1: Ben, je ne sais pas si on peut dire qu'il passe en dessous du radar parce qu'au gabarit qu'il a, c'est sûr de le manquer là, avec la crinière aussi au milieu de la défensive des box. mais V de V, le plaqueur, <rire> lui, il n'a pas joué contre les Chiefs de Kansas City la semaine 12. Puis Ça, c'est un gars qui pourrait créer des maux de tête parce qu'on parlait de, de l'absence des bloqueurs chez les Chiefs, alors les alliés défensifs des box pourraient avoir une bo un bon match, mais avec V qui rentre au centre, euh, qui va faire en sorte que la pochette va s'affaisser, il va faire en sorte que le corps va devoir courir vers les ailiers défensifs. Fait que là, voilà, c'est un gros morceau qui pourrait changer la donne au niveau de la pression, mais aussi si tu veux jouer en couverture contre les, euh, contre les Chiefs, si tu veux garder du monde en, en couverture, tu vas avoir une boîte à 6 une boîte à 5 pour arrêter le jeu au sol. Mais si tu vas avoir une boîte à 5 puis une boîte à 6 pour arrêter le jeu au sol, ça t'en prend au moins un qui est capable d'en prendre deux. Hein, qui est capable de, de prendre deux bloqueurs parce que sinon tu vas perdre l'avantage numérique. V, v c'est ce gars-là pour moi. Alors, lui, c'est un héros obscur dans les tranchées euh, qui pourrait peut-être faire la différence dans ce match-là. Euh,
0: J'en ai... ai
2: un de, de, de chaque côté. De ce côté de Tampa Bay, j'irai avec Scotty Miller. Euh, pour moi, c'est un des, des receveurs les plus explosifs qu'il y a, qui ne reçoit pas assez d'opportunités. J'ai l'impression que chaque fois qu'il joue, chaque fois qu'on lui donne des opportunités, il réussit à faire des gros jeux. C'est peut-être un des receveurs en termes de vitesse, explosivité qui match le plus qu'est-ce qui se passe de l'autre côté là, uh -huh. à Kansas City. Donc, pour moi, là, je serais capable de voir ce gars-là faire un gros jeu, peut-être un gros jeu par demi, là, si jamais ça va bien pour Tampa Bay, qui aide vraiment les, les chances de Tampa Bay. Puis du côté de Kansas City, j'irais avec euh, le Jury Sneed. Euh, du côté de la, la, la défensive de Kansas City, on amène beaucoup de pression, parce qu'on n'a pas le même front défensif que Tampa Bay, on amène beaucoup de pression avec les demi-défensifs, les près de la boîte. Mm. Fait que, Sneed, je l'ai vu souvent apparaître là, cette saison-là, près des carrières. On a, il y a là d'être un bon blessure, un gars qui s'en trouve moyen de, de se rendre en carrière. avec Un gars comme ça, s'il est capable d'être proche de Brady tout au long de la journée, pour pourrait donner un, un, un héros obscur là, pour Kansas City.
0: Ouais. Ouais, moi, mon choix, ce n'est pas, pas un joueur méconnu, ce n'est pas un joueur obscur, c'est l'élite défensif Jason Pierre-Paul. Mais La raison pourquoi je vais avec Pierre-Paul, c'est que les Chiefs vont être privés d'Eric Fisher. Là, mm -hmm. Le cas à gauche partant, il s'est blessé lors du dernier match, la saison est terminée, il s'est déchiré un tendon d'Achille. Et souvenez-vous des ennuis que les Packers ont eus afin de bloquer Jason Purple, parce qu'eux aussi, ils étaient privés de leur bloqueur à gauche partant. Matt Lafleur a refusé de s'ajuster, il n'a okay. jamais amené un élit rapproché afin de donner un coup de main à son bloqueur à gauche ou utiliser un demi à l'attaque. Donc, au niveau du jeu d'échecs, est-ce qu'on va s'ajuster du côté de Andy Reid et on va donner de l'aide à nos bloqueurs face à Jason Purple, face à chaque Barrett qui ont enregistré cinq sacs du quart combiné? Euh, contre les Packers euh, de, de Green Bay. Euh, pour moi, ça va vraiment être quelque chose à surveiller. Puis le plan match en défense, le coordonnateur de la défense des Chiefs, Steve Spagnolo. c'était lui le coordonnateur de la défense des Giants de New York en 2007. <rire> Quand les Giants ont mis fin à la saison parfaite des Patriots, je mm -hmm. sais que tu m'en souviens, Pierre, parce que tu étais à la description de la rencontre. Ouais. Lui, il n'est pas comme Mike Pettine, le coordinateur de la défense des Packers qui n'a jamais tenté d'amener de la pression au centre contre Brady, alors que tout le monde sait que c'est ça que tu dois faire lorsque tu affrontes Tom Brady. Ouais. Spagnolo, lui, va générer de la pression au centre euh, afin de rendre la vie difficile euh, à Tom Brady. Alors, pour moi, ce sont mes, mes deux euh, euh, joueurs. Ben, ce ne pas des joueurs Spagnolo, mais ouais. mes deux, euh, les deux candidats à titre des, des héros obscurs.
1: Vas-y, Pierre. Ouais, si tu me permets d'ajouter à ça, tu sais, parce que tu m'as allumé hein, quand tu as dit que Jason Pierre-Paul, évidemment, bon, il ne sera pas un héros obscur parce que c'est un joueur de premier plan, mais c'est important d'en parler. Puis la petite, la petite nugget que je vais te donner, Didier, là, puis Danny, là, je vais la partager oh. avec vous autres. C'était qui le dernier joueur par excellence défensif au Super Bowl? Oh, Von Miller avec les en, ah, oui, en, ben, en oui, 2015 contre les Panthers. Ben oui. Et qui Von Miller a battu toute la journée pour se rendre à Cam Newton? Le match d'avant. Un certain Mike Remmers. Oh. C'est le mm. même bloqueur du côté gauche des Chiefs qui va faire face à JPP. Alors, ça, c'est une petite nugget que je partage mm. avec vous autres. Euh, J'aime ça. Alors, c'est une drôle de coïncidence. Hein? Alors, c'est pour ça que JPP, <rire> euh, moi, personnellement, je l'ai pris, que je l'ai choisi comme mon joueur par excellence du Super Bowl. <rire> <rire> moi, je trouvais ça intéressant parce qu'on sait que 7 fois sur 10, c'est les carrières qui sont joueurs par excellence. Mais euh, je trouvais ça intéressant. Puis, juste un héros obscur, tu parlais de Steve Spagnolo. Peut-être qu'un héros obscur qui ne sera pas un joueur du côté des Chiefs, je vais peut-être le donner à Andy Heck. C'est qui, lui? C'est l'entraîneur de la ligne à l'attaque des Chiefs. Moi, dire mmh. de quoi, lui, depuis deux semaines, il doit travailler fort à peu près parce qu'écoute, il fait. Il a quand même bien composé toute l'année avec un paquet de blessures, un paquet de jeunes joueurs. Écoute, là, tu vas voir tes deux bloqueurs, c'est deux joueurs non repêchés. Ton garde et ton sang, c'est des choix de septième ronde. Wisnowski, c'est un vétéran qui est arrivé en fin de saison. Tu sais, m'a dire de quoi là? Allô, là? Allô? Si on est capable de travailler ensemble, si on est capable de travailler avec cohésion, ben peut-être qu'on pourra trouver une façon de, de limiter les dégâts. Oui, écoute, Pierre, j'aime ça. J'y prends le nom de Mike
0: Rammers parce que je me souviens du Super Bowl 50, Effectivement, mon Dieu, qu'il avait eu des ennuis hein, face à Von Miller, Ça, si on ne l'a pas oublié. Non, j'aime ça, Pierre. Ça, ça en est vraiment une bonne. <rire> Alors, on va y aller maintenant avec une question de Alexandre Ravier. Selon vous, la défensive des Bucs est-elle en mesure de ralentir l'attaque des Chiefs ou il faudrait que Tom Brady contrôle le cadran pour espérer gagner? Euh, Danny, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien absolument, il faut ralentir le jeu. Tu sais, on sait à quel point euh, l'offensive
2: de Kansas City est explosive. D'après moi, ça n'avantage pas tempo Bay d'y aller euh, coup pour coup euh, avec Kansas City. Ils sont, sont vraiment pas aussi explosifs. Donc moi, je pense qu être, dire, que mon devoir est méthodique, et de contrôler le ballon. Euh, puis ils doivent, ils doivent savoir que la défensive de l'autre côté, la défensive de Kansas City, défensive qui va jouer avec beaucoup d'agressivité parce qu'ils savent qu'ils ont de l'autre côté, puis ils sont capables de prendre plus de risques parce qu'ils savent que même si on prend un risque on, on et paye, on paye cher euh, du risque, mais on, on a Patrick Mahomes de l'autre côté qui va venir un peu rattraper euh, qu ce qu'on a concédé. Donc euh, moi je pense qu'ils vont devoir vouloir contrôler le ballon là, pour faire en sorte que ça reste un match qui n'ait pas trop de points, qu'on contrôle le temps, puis garder Patrick Mahomes sur les deux côtés.
1: Oui, écoute, la défensive des box qui joue son meilleur football présentement, qui provoque des revirements, de la pression. Écoute, on joue avec beaucoup d'intensité, on est robuste. Euh, tu on défie les défensives, les attaques, pardon. Alors, tu au moins, on, 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 amène, on arrive au Super Bowl avec une, un bon niveau de confiance. Euh, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a déjà affronté les Chiefs. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on qu a perdu et on s'est fait traverser pour plus de 500 verges. Là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en deuxième <rire> demi, on a trouvé des repères. On s'est peut-être ajusté puis finalement, on a figuré la rapidité des, des Terra mm -hmm. de ce monde parce que c'est beau les voir sur les bandes vidéo, mais quand tu arrives sur le terrain, là, je, fais, je fais toujours l'analogie qu'un joueur au baseball là, qui ne connaît pas la balle rapide du lanceur avec qui il affronte, là. quand la première balle rapide, elle rentre dans le mètre du catcher, il dit hey, tabarouette, okay, je pensais pas <rire> que c'était vite de même c'est un peu ça. Fait qu'au moins, il ne faut pas oublier, les gars, qu'on a deux semaines pour se préparer au Super Bowl. Hein. C'est vrai que ça pourrait avantager, avantager l'attaque comme la défense, mais généralement, au Super Bowl, on dirait que ça a tendance, en tout cas pour la première demi, à favoriser la défensive parce que les attaques sont, se méfient. On ne veut pas être victime d'un revirement. On ne veut pas ouvrir la porte. Euh, tu ça, ça déboule dans le mauvais sens. Souvenez-vous, l'an passé, c'était 10-10 après la première demi. Il y a deux ans, c'était 3-0 après la première demi. Euh, tu sais, c'était Rams, Patriot, fait que, dire, ouais. défensivement, tu as le temps d'ajouter puis tu peux arriver avec des nouveautés. Pourquoi? Parce que tu as justement deux semaines pour les pratiquer. En dedans d'une semaine, tu ne peux pas commencer à tout changer, tu as un nombre, d'années, tu sais, tu es entraîneur, tu as un nombre mm -hmm. limité de répétitions à l'entraînement dans une semaine. Tu ne peux pas arriver avec 30 nouveaux jeux, puis faire une répétition pour chaque jeu pendant la semaine, ça ne marchera pas, tu n'auras pas de synchronisme. Alors, tu sais, là, tu as deux semaines, fait que là, tu as des stratégies qui vont, qui vont continuer. Mais moi, Écoute, Todd Bowles n'a pas besoin de mon aide, là, mais il y a une affaire que je voulais dire à Todd Bowles. Je voulais <rire> conseiller fortement que Patrick Mombs, arrange-toi, premièrement, pour le garder dans la pochette, puis deuxièmement, si tu te rends à, à lui, ben, rabat le au sol. Fais pas comme les Bills. Les Bills, la semaine passée, ils ont eu des chances d'arrêter les Jeux. Tu avais des sacs du corps, Matt Milano, euh, le jeune Epenosa. On a raté ça, puis au lieu d'avoir des pertes de 15 verges environ, on a eu des gains de 60 verges. Alors, c'est ça Patrick Mahomes, c'est une chose de se rendre à lui, puis c'est une deuxième chose de le rabattre au sol. Alors, moi, c'est vraiment là que ça se passe. Si on n'est pas capable de faire ça, ça va être difficile de battre les Chiefs. Oui, il faut finir les jeux. Comme tu le mentionner du côté de la
0: défense, en rabattant Patrick Mahomes au sol et du côté de l'attaque, des boxes. Euh, contrôler le temps possession, le cadran, c'est une chose, mais il faut marquer des points aussi. Hein? Euh, contrôler l'horloge euh, au cours d'une séquence de neuf minutes puis que ça se termine seulement avec un placement ça ne ça, ça vaut, ça vaut rien parce que tu sais que l'attaque des Chiefs va revenir sur le terrain. Elle, elle va sûrement marquer sept euh, points, un touché. En, 2 2 minutes. Minutes. Euh, ouais, en <rire> deux minutes. Oui, en deux minutes, c'est ça exactement. <rire> Donc, il euh, faut marquer des points. Euh, Alex Lina euh, nous demande, est-ce que dimanche euh, sera le dernier match de la carrière pour Robert
1: Gronkowski?
0: Qu'est-ce que tu en penses, Pierre?
1: Bien, je ne crois pas parce qu'il a l'air de s'amuser, il a l'air d'avoir retrouvé ses jambes, il a l'air de jouer son meilleur football. C'est sûr que bon présentement il est plus occupé comme bloqueur, comme protecteur à l'occasion quelque quelques passes. Par contre je ne serais pas surpris qu'il nous sorte quelques gros jeux au Super Bowl. c'est quand même le Super Bowl puis Brady puis Gronk c'est quand même une belle connexion, on se connaît bien. Faites, faites attention à Gronk surtout après si le jeu au sol peut fonctionner. Là as tu as toute la dynamique de fin de course suivi de passe qui devient intéressante. Écoute d'ailleurs Gronk contre les Chiefs avait réussi un catch de 48 vers justement. Sur une fin de course suivie d'une passe. Euh, il a l'air d'avoir du plaisir. C'est un gars d'énergie. Moi, c'est clair que si j'étais les box, je voudrais le revoir l'an prochain parce qu'il va juste être meilleur. T'sais, il avait quand même arrêté de jouer au football. Il avait arrêté de s'entraîner. Euh, tu pas pas la machine comme tu veux. Puis, je pense qu'il a déjà même annoncé qu'il euh, aimerait ça revenir, qu'il y a beaucoup eu de plaisir. Puis, que... en tout cas, mmh. fait que moi, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il qu y revienne. Oui, je vais dans la même direction que toi, Pierre. J'ai l'impression qu'il
2: va être de retour. Puis, comme tu dis, il est à Tampa Bay, il est loin de New England, il est loin du régime de Check. On, on sait que Gronk, c'est un gars qui aime ça, sûrement aller à la plage, puis vivre la vie d'un jeune athlète professionnel. Puis en plus, il est avec Tom Brady, puis ça va bien du côté Tampa Bay. Donc, je pense que tous ces éléments-là, c'est des choses qui font en sorte que ça lui donne le goût de, de, de continuer d'être un athlète professionnel puis, je m'attends à avoir une année 2 beaucoup améliorée là, pour Gronk là, qui venait de passer une année là, sur les tablettes à faire de la lutte puis faire euh, plein d'affaires qui ont pas rapport avec, <rire> avec le football. Le là. party boss. bus. moi ouais, <rire> le party bus. Je m'attends à avoir euh, une bien meilleure année là, pour Gronk l'année 2 avec Mbappé.
0: Écoutez, Gronk peut faire euh, ce, ce qu'il veut. Là. En, en 2021, ce n'est pas moi qui vais lui donner conseil. mais Moi, ça me fait mal au cœur quand je le vois jouer parce que écoute il y, y, y a quelques semaines là, sur Instagram, euh, j'avais vu là, un montage de ses, de ses meilleurs jeux lorsqu'il portait les couleurs des Patriots. Il est tellement plus le même joueur. Premièrement, il était plus gros. Il a perdu du poids. Là. Il est plus lean, comme on dit. Euh, C'est ce qu'on fait lorsqu'on est en fin de carrière afin d'essayer de, de, de demeurer rapide. Mais lorsque Gronk était à son mieux, il était tellement rapide et tellement gros. Tellement gros, tellement rapide pour son cabaret. Il était un joueur vraiment unique, dominant, afin de bloquer au sol également euh, écoute, il est peut-être 50% de ce joueur-là maintenant. C'est pour ça que ça me fait mal au cœur là, quand je le vois courir des fois, puis comment il est là maintenant. Moi, je préférais, écoute, surtout s'il gagne un Super Bowl, il ne pourra pas quitter en, en champion. Mais ça, c'est juste mon opinion. Il euh, y a Jean-François Morin qui nous demande est-ce qu'on va voir euh, Anthony Auclair comme partant régulier euh, la saison prochaine, Danny?
2: Bien, je serais surpris. C'est un joueur qui a été quand même un healthy scratch plusieurs matchs cette année-là, donc et je pense qu'il devient euh, une bonne police d'assurance dans, dans, dans son positionnement là, dans l'aliment de, de Tampa Bay. Donc, il faudrait qu'il y ait des joueurs qui quittent l'organisation de Tampa Bay là, pour que euh, Anthony Auclair euh, puisse monter dans, dans la depth Parce que euh, clairement, même s'il ne joue pas, il y a quand même sa place puis il y a quand même une valeur. Donc, d'après moi, c'est un joueur qui est quand même apprécié au sein de son organisation. Euh, mais c'est juste qu'il y a des gens au-dessus de lui puis c'est sa place. Il, il faut qu'il y ait des gens qui quittent là, pour qu'il soit capable d'avoir un plus gros rôle dans l'attaque euh, des Chiefs. Euh, des, des...
1: Oui, ce qui est décevant, c'est qu'on dirait qu'il est étiqueté comme une espèce de joueur de ligne déguisé, tu sais, qu'il est bon pour bloquer, puis que c'est pas nécessairement marchand de vitesse, que c'est n'est pas au niveau de, de comme receveur de passe. Alors, c'est le problème, parce que euh, là, les, les box ont décidé d'habiller Joe Haig. Ils ont mis un joueur de ligne supplémentaire au lieu de mettre Anthony Auclair. C'est ça qu'on a fait avec les box. Je sais pas si on va le faire contre les Chiefs. Pourquoi pas? On a eu du succès avec cette formation-là, je trouve. On amène un sixième joueur de ligne? Donc, il joue le rôle d'Anthony Auclair, mais il va être oui. un meilleur bloqueur. Bon, mm -hmm. c'est sûr qu'il ne pourrait pas être une menace par la passe, là, mais Anthony, on ne l'utilise jamais, malheureusement, par la passe. Alors... Il était un peu confiné dans un rôle que là, maintenant, c'est un joueur de ligne qui est capable de faire ce rôle-là. Puis ça permet au box d'avoir de la profondeur à la position de ligne à l'attaque, puisqu'on a déjà trois alliés rapprochés. Fait que, il, y a tout, il y a toute une combinaison de facteurs. Puis je pense que Didier, peut-être tu pourras me corriger. Il qu'il avait juste prolongé, il y juste un an de contrat. Hein, alors il va devenir, redevenir joueur autonome, je crois. À la fin de la saison, ouais, que je ne me, me souviens tombe. pas. Je ne je... me
0: souviens pas. Il avait, il avait ouais. signé une prolongation de contrat durant la saison mort, mais je ne me souviens pas pendant combien de temps.
2: Dans ma euh, tête, je pense que c'est juste une saison. Que alors, un... non aussi, comme tu dis, ouais, il va y ouais. avoir des
1: décisions à prendre parce que, écoute, puis clairement, je pense qu'il est apprécié. C'est un bon joueur. Sauf que là, c'est plate parce qu'on a jugé clairement qu'il ne peut pas être une option par la passe. Puis pour le bloc, ben, on décide de mettre un joueur de ligne à sa place. Fait que là, il est vraiment poigné dans une situation qui n'est pas évidente. Alors, euh, on verra bien, l'avenir nous verra bien, mais je pense qu'il y a de la place pour, euh, pour un joueur comme Anthony Auclair dans la NFL.
0: Oui, bien écoute, peu importe s'il est de retour à Tampa Bay ou non la saison prochaine, ben, c'est vraiment une belle carrière qu'il connaît parce qu'il ne faut pas oublier, on parle vraiment d'un joueur qui a joué son football universitaire au Canada, au Québec, dans un niveau qui est inférieur à ce qu'on retrouve euh, du côté des programmes Division 1, 1-2-A aux États-Unis. Un joueur non repêché, et qui en est à sa quatrième saison dans la NFL. Vous savez, la, la carrière moyenne dans la NFL, c'est seulement trois saisons. Puis là, lui, en tant que joueur non repêché, il en est à une quatrième saison. Ça, c'est vraiment une belle carrière. Ça n'arrive pas souvent qu'un joueur non repêché est en mesure de jouer aussi longtemps dans la NFL. En tout cas, s'il n'est pas avec les Bucks la saison prochaine, bien, il je du souhaite de tout cœur d'être en mesure de poursuivre sa carrière avec une autre formation de la NFL. Euh, messieurs, on va retourner euh, dans le, le jeu de chaise des carrières, le jeu de la chaise musicale potentielle des carrières. C'est ce qu'on nous demande. Benoît, Benoît Touchette, est-ce la fin au Jimmy G à San Francisco,
1: Pierre? Hey, on parlait de San Francisco. Là, ça, c est, c est, écoute, George Kittle qui est encore allé au bâton pour lui, là, pour le protéger, qui dit que c'est encore un bon corps puis c'est notre homme. En même temps, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de le retourner au Patriotes. On l'adorait au Patriotes, Bill Belichick. Là, <rire> il n'était pas de bonne humeur que la journée qu avait, qui avait lui qu'il se débarrasse de Jimmy Garoppolo. Fait il y a peut-être quelque chose à faire là. Euh, Puis qui sait de Sean Watson, euh, San Francisco va peut-être enquérir, va peut-être poser des questions. Alors, c'est sûr que pour l'instant, écoute, euh, je ne me débarrasse pas de Jimmy Garoppolo. Là. Je ne l'envoie pas aux Vitans. On est quand même allé au Super Bowl avec lui. Bon, je ne dis pas qu'on est allé là à cause de lui. Mais dans les circonstances, il est capable de bien figurer dans le système de Carl Shanahan. Euh, il y a une bonne défense, bon jeu au sol, ça, c'est un bon complément à l'équipe. Alors, je ne suis pas prêt à dire que Jerry Gapolo est fini, mais ce euh, serait intéressant de voir comment on va gérer ça.
2: Oui, puis ça, Pierre, j'ai souvent entendu dire c'est bien beau se débarrasser de carrière, mais on le remplace par qui? C'est pas aussi évident, mais d'après moi, du côté de San Francisco. C'est sûr qu'ils sont en train d'évaluer d'autres options. De, de ce que j'ai pu lire, puis de qu ce qu'on on entend comme rumeur. Euh, oh il, ils, sont... ils, ont, ils ont placé <rire> un appel pour, pour voir si c'était les raps. Et en plus de ça, j'ai vu qu'il était peut-être même potentiellement intéressés non, à Non, mais l'autre rumeur. Ouais,
0: c'est Kurt Cousins. Cousin.
2: <rire> exact. J'ai entendu qu'il était intéressés à Kurt Cousins. Moi, ça en dit beaucoup sur qu ce qu'il pense de Jimmy Garaculo, Garoppolo présentement. Euh, il doit sentir qu'il est en train de ne pas accomplir. Euh, qu'est-ce qu'il qu qu avait, qu qu avait promis là, quand on l'a amené, quand on lui a donné le, le gros contrat. Donc, c'est sûrement il y a de l'insatisfaction par rapport à sa performance. Donc, c'est en train de considérer d'autres options.
0: Oui, on sait que Carl Shanahan était le coordinateur à l'attaque euh, de, de Washington à l'époque lorsque euh, Kirk Cousins a connu ses meilleures saisons dans l'uniforme de Washington. Alors, ça pourrait être une réunion potentielle, mais ah. personnellement, moi, je ne crois pas que Kirk Cousins ait la réponse à la position de carrière. Euh, <rire> écoute, on, on sait, là, il est limité. Euh, en ouais. tout cas, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais en même, temps, sais, en
1: même temps, Didier, juste pour terminer là-dessus, ouais, ça n'en dit long sur ce que Karl Chanel pense de la position de carrière. Clairement, il a tellement confiance en son système, en son jeu au sol, en son système. Lui, il veut un gars qui n'a pas besoin d'être élite. Là. Dans le fond, c'est ce qu'il est en train de nous dire. J'ai pas besoin d'un corps élite pour faire fonctionner ça... mon système.
0: Écoute, j'adore Carl Shanahan. Moi, je l'adore, mais là, je commence à me demander si qu'est-ce que tu viens de dire est vrai, si ce n'est pas un peu de l'arrogance de la part de Carl Shanahan. Parce que <rire> regarde, Sean McVeigh, ben, C'est l'impression qu'il nous donne. Il a, <rire> il a, il, il a un autre, Mais ça, mais Sean McVeigh, qui a le même système que Carl Shanahan, OK? Euh, C'est un ami de Shanahan. Ils ont travaillé ensemble. Il avait Jared Goff. Là, il s'est rendu compte, écoute, mon système, il a beau bien fonctionner, mais à un certain moment donné, ça me prend une meilleure carrière que Jared Goff. Donc, c'est la même chose aussi là, du côté des Niners. Euh, Jimmy Garoppolo, c'est bien beau, mais ça va nous prendre une carrière plus talentueuse. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas que Kirk Cousins euh, serait nécessairement la réponse. Vous, vous voyez, vous me, faites, vous me faites parler de Kirk Cousins encore <rire> une hein, je fois, Jean-Pierre. Euh, on a une question d'Étienne Fortier. On va revenir au Super Bowl, les gars. Euh, si les Chiefs gagnent le Super Bowl, est-ce que Laurent Duvernay-Tardif va tout de même avoir une bague, même s'il n'a pris part à aucun match cette saison, en saison régulière et en match éliminatoire euh, ben écoute, c'est simple, Laurent n'est pas un membre de l'organisation cette année, il a renoncé à la saison, donc je ne crois pas qu'il va recevoir une bague du Super Bowl, puis je ne crois pas qu'il serait intéressant à avoir une bague du Super Bowl non plus, étant donné qu'il n'a pas participé du tout à la ouais. saison. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: Non, non, je suis d'accord avec toi, écoute, puis je pense qu'on en a... J'ai lu ça à quatre parts, là. si tu as décidé de ne pas participer à la saison, donc tu ne fais pas partie de l'organisation, donc il n'y a pas de bague, puis effectivement, ça ne ferait pas de sens de toute façon. Euh, tu n'as pas participé à la saison, tu n'as pas aidé l'équipe à se rendre au Super Bowl, tu n'as pas aidé l'équipe à se préparer pour le Super Bowl, tu n'as pas aidé l'équipe pour gagner le Super Bowl. Même, t'sais, même t'sais, un gars sur l'équipe de pratique va aider les partants à se préparer pour gagner ah oui. le Super Bowl. Alors, Il y a un rôle beaucoup plus important. Tu n'avais pas de rôle avec l'équipe. Alors, Tu as pris une décision euh, qui t'appartient. Puis, euh, mais là, c'est pas lui, il va, va peut-être trouver ça dur, de regarder les Chiefs, si jamais les Chiefs gagnent, là, puis qu'ils soulèvent le trophée. Peut-être qu'il va avoir un petit pincement au cœur, mais écoute, c'est tout en son honneur la décision qu'il a prise, évidemment, là, Donc, euh, mais euh, c'est sûr, sûr qu'en tant qu'ancien joueur, il, les Chiefs, il va regarder ça dimanche, puis ouf, il va peut-être peut trouver ça dur un peu, là. <rire> oui, non, ça c'est
0: certain, j'imagine. <rire> euh, écoutez, on va y aller avec une question portant sur le match. Je vais y aller avec toi, Danny, puisque c'est une question qui porte sur un receveur de passe, Connaissons un peu les cette position-là. <rire> euh, <rire> euh, Pensez-vous qu'Antonio Brown va connaître une grosse partie?
2: Bien, ça, ça dépend de sa condition de santé. On, on sait qu'il a, a manqué le, le, le dernier match pour le, la, la conférence, le, le match d'association. Puis, dans quel état il, il va être? Parce que quand il est dans la partie et il est en, en santé, c'est un receveur qui est dynamique, qui peut faire des jeux, puis il force les défensives à, à couvrir plusieurs joueurs. T'sais, ils ont déjà Scott Miller, ils ont déjà Evans, ils ont déjà Godwin, t'ajoutes un un, ajoutes un Brown, t'ajoutes un Gronk. Euh, ça, ça veut dire que un, un Antonio Brown, Peut-être aligné contre l'option 3 ou 4 des demi-défensifs de l'autre côté. Puis ça, ça peut ouvrir la porte à beaucoup de jeux explosifs pour Anthony Brown. Donc, si Anthony Brown est en santé et il peut participer au match,
1: oui, il pourra avoir un impact pourra avoir beaucoup de bergers dans un match. Est-ce que tu en Sophia? Oui, non, non, écoute, moi, je vois ça de la même affaire parce qu'à un moment donné, c'est toujours un peu. Quand tu as, as une belle profondeur, une position comme celle de receveur, ben, tu peux toujours prendre le pari et dire OK, mon troisième receveur est meilleur que ton troisième demi -de coin, mon quatrième receveur est meilleur que ton quatrième demi -de coin, mon cinquième receveur, tu sais, c'est comme ça, là. Alors, puis, on dit toujours que, tu sais, défensivement, tu dis Garde, il faut que j'enlève le, le, les meilleurs joueurs de l'autre équipe. OK, fait que tu vas enlever euh, Evans, tu vas enlever Godwin, tu vas enlever Gronk. Euh, à un moment donné, tu peux pas tout enlever, tu ne peux pas, tout, tu peux pas te doubler tout le monde. Alors, c'est ça la beauté quand tu as de la profondeur en attaque. Puis moi, j'ai sur... hâte de voir, écoute, uh, des fois, pour avoir un portrait plus clair d'une situation, Brady a toujours été très à l'aise de travailler avec une formation euh, sans porteur de ballon où tu déploies tous tes receveurs. Défensivement, c'est plus dur de cacher tes cartes un petit peu. Tu n'as pas, pas un million d'ajustements défensifs vis-à-vis d'une formation sans, sans porteur de ballon. J'aimerais ça voir pour voir parce que, tu sais, je me dis, effectivement, quand tu mets tous ces receveurs-là, tu rajoutes Gronk ou tu rajoutes même Cameron Braith qui est excellent là, depuis quelques semaines, Ouf, ça commence à faire du stock, Ça essayer de surveiller tout ça, euh, avec un Brady qui est un mm -hmm. joueur intelligent, qui dégaine rapidement. Ouais, ça, ça C'est clair, mais il pourrait être le facteur X. On parlait des facteurs X tantôt. Mm -hmm. C'est un peu comme ça. Ouais. Puis, on parle de... Puis du côté des Chiefs, est-ce qu'un Sammy Watkins ne devient pas le facteur X? En passé, il y a un gros toucher contre Richard Sherman. Au quatrième quart. Oui, mais il faut que c'est que c'est ce que je te Oui, c'est ça. Oui. C'est moi. C'est ce que envie de le coup, il ouais, est tout le temps blessé. Ah, c'est le
0: mollet, hein? là. Ouais. Tout le temps blessé. Nicole Hartman. Nicole Hartman C'est une Ferrari. Sammy Watkins, c'est une Ferrari. Ouais. <rire> <rire> non, Nicole Hartman, oui, ça, ça pourrait être un bon choix, étant donné qu'on va apporter beaucoup d'attention oui. à Kelsey et à Rick Hill, comme on, comme on ouais. en parlait un peu plus tôt. Hey, les gars, on va répondre à une dernière question déjà. Euh, écoute, on en a reçu plusieurs. On va y aller avec la question de Charles Raymond euh, qui nous demande, est-ce que Tyron Mathieu pourrait euh, être considéré comme un candidat aux joueurs par excellence du Super Bowl? Alors, je vais aller avec toi, Daniel, en premier.
2: C'est difficile, c'est très rare là, que les joueurs les plus utiles sont des joueurs non carrière, puis encore une fois, des joueurs qui sont défensifs. Donc, pour un gars comme Tyron Mathieu, pour moi, il y a, a le talent. Puis, il est utilisé d'une manière qui pourrait mener à ce qu'il soit le joueur le plus utile, mais il faudrait qu'il ait une performance utile, une interception, un sac du corps, une échappée causée, pour que soit capable d'avoir le titre du joueur le plus utile.
1: Ouais, non, absolument, il y a des chances. C'est un joueur de premier plan. C'est un gars Brady Brady va devoir avoir à l'œil à tous les jeux, parce qu'il se promène partout. Hein. Tu, sais, tu parlais de d'Algeria Snee mm -hmm. tantôt, Danny. Tu rajoutes à ça… Le, le, du, oh, moi, je sens que Juan Thornhill, Torn, l'autre maraudeur, a retrouvé mm -hmm. ses jambes, a retrouvé… Là, il y a beaucoup de rayons d'action. Tous Ces, ces deux gars-là, moi, me disent que ça permet à vraiment de, de... voyons, de Tyron Mathieu de faire un peu ce qu'il veut. Je ne dis pas qu'il fait ce qu'il veut, là, mais qu'il peut se promener du partout. Là, alors, c'est un joueur qui est très dangereux puis effectivement, mais c'est sûr que les joueurs défensifs, il y en a juste eu deux qui ont été joueurs mmh. par excellence dans les dix dernières années, alors c'est plus rare. Malcolm Smith et Van Merveau, comme on parlait tantôt. Mais effectivement, mais en même temps... J'ai l'impression que si les Chiefs gagnent, est-ce que ça va être grâce à leur défense ou grâce à leur, à leur attaque? Euh, c'est toujours un mm. peu ça la question. Là. Que, mais non, Tyron Mathieu, c'est clair qu'il peut faire la différence. D'ailleurs, d'ailleurs, sur une des interceptions de Tom Brady lors du match de la semaine numéro 12, c'est lui qui a battu en pression, il a battu le porteur de ballon, Ronald Jones, il a frappé Brady, puis Brady lance, une, lance en direction de Scotty Miller. Puis, c'est intercepté par Bershon Breland. Donc, il a eu un impact dans ce match-là. Il peut avoir encore un impact, surtout quand Danny parlait tantôt avec Justesse, que Steve Spagnolo utilise beaucoup de la pression. Alors, d'un côté, c'est Sneed, de l'autre côté, c'est Mathieu. Euh, puis, c'est un gars qui, des fois, est à la ligne, puis quand le ballon est remis en jeu, il est rendu dans le champ puis mm -hmm. il bouge tout partout. Là. Alors, c'est vraiment, vraiment tout un joueur de football. Puis, en plus, ouais, je en plus mais... le dernier, parce que je ne veux pas m'étirer, en plus, il a joué pour Todd Bowles, il connaît son système, il connaît mm. les cards, il connaît Bruce Arians. Il y a peut-être un peu d'information que les vies <rire> par rapport à tout ce qui se passe chez les Buccaneers. Ça va être à surveiller. <rire> oui, non, écoutez,
0: comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, là, c'est toujours difficile pour un joueur d'être euh, nommé joueur par excellence de rencontre, mais Turn Mathieu, comme Pierre venait de dire. C'est la façon dont il est déployé. Il est tellement polyvalent. Bon, naturellement, à sa position de maraudeur, tu peux l'utiliser près de la ligne d'engagement, l'envoyer sur des blitz, couvrir les receveurs intérieurs, l'utiliser à la position de demi-coin intérieur. Alors, je ne crois pas qu'il va être nommé joueur par excellence de la rencontre, mais c'est un joueur qui pourrait faire un gros jeu, qui va faire pencher, pencher la balance en faveur de son équipe, les Chiefs de Kansas City. Il nous l'a démontré tellement de fois. Euh, au cours de sa carrière euh, dans la NFL, même avant ça, lorsqu'il jouait mm -hmm. à LSU. À LSU euh, il est vraiment un joueur d'impact. Bon, ben, messieurs, c'était la dernière question. Ben, écoutez, j'apprécie euh, que vous avez pris de votre temps en fait, de participer à cette édition spéciale du podcast Le Sac du Cœur, afin de répondre aux questions en vue du Super Bowl, <rire> mais également du jeu de la chaise musicale <rire> potentielle des carrières. Toi, ça fait jaser, ça va faire jaser tout ouais. au long de la saison. Mort. On n'a pas fini là d'en parler. À des carrières. La question, je me demande, est-ce qu'il va avoir autant de changements que ça à la position de carrière, ou si on en parle beaucoup, là, on va arriver au mois de septembre, et Dechon Watson va toujours <rire> être un Texan. C'est la question que je me pose.
1: <rire> ouais, puis si je comprends bien, Didier, aujourd'hui, les, les, les gens qui nous ont donné les questions, c'est pas nécessairement des partisans, des Chiefs, des Bucks, hein? alors... Euh, tu, 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 vas, tu, vas, tu, tu vas chercher ton, tes, tes auditeurs loin, Didier. Là, toutes les équipes, les partisans de toutes les équipes écoutent le podcast « Sac du corps ».
0: <rire> ben oui, mais, mais c'est ça qui est bien, c'est que les gens, euh, les, les gens sont partisans de plusieurs équipes. On n'a pas d'équipe de la NFL euh, au Québec euh, ou dans la région Montréalaise Alors, il y a des gens qui sont des partisans de, des 32 équipes euh, de la NFL. Là, donc, c'est ça qui est bien. Là. Puis est, ça, c'est qu ce qui est particulier également, les gars, du côté de la NFL. C'est que c'est un sport, même si là tu es un partisan des Patriots, un, un partisan des 49ers, généralement, les gens suivent la NFL au complet. Les gens suivent les 32 équipes, Comparativement à d'autres sports comme le baseball, le hockey, ou est-ce que c'est plus régional, tu vas suivre ton équipe, l'équipe de ta ville, parce qu'il y a tellement de matchs. À un moment donné, tu ne peux pas suivre les 82 matchs de toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, et certainement pas les 162 matchs de toutes les mmh. équipes de baseball. Donc, tu te concentres plus sur ton équipe, alors que la NFL, bien, il y a moyen de suivre les 32 équipes. Alors, c'est ça qui est intéressant et particulier euh, du côté euh,
1: de la NFL. Ouais. Alors, écoutez, pour et les gens qui nous existe... écoutent.
0: Et qui nous oui, vas-y.
1: Excuse-moi, je t'interromps encore une fois, c'est la dernière là. Et sans <rire> oublier, sans oublier le Fantasy Football. Ben oui. qui, mm -hmm. est un, ben oui. qui est une arme incroyable pour encore plus élargir euh, l'engouement le, 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 vers le football américain. Fait que là, non seulement tu suis ton équipe, mais après ça, il faut que tu suives ton équipe de fantasy. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu suives un paquet d'autres joueurs dans d'autres équipes. Puis des fois, ben, il y a des, ces joueurs-là qui vont te faire gagner ton fantasy, mais là, tu n'es pas de bonne humeur parce qu'ils jouent contre ton équipe <rire> cette semaine-là, puis ils vont faire perdre oui, ouais, ouais, ton équipe. Plus. Tu sais que tu suis. Là, Alors, écoute, C'est incroyable comme comment l'NFL, c'est une grosse machine. Là. Ça, c'est C'est pas le
0: gambling, en plus. Oublie pas le ouais. gameplay, il y a certaines questions, là, je suis certain, là. Ce qu'on me demande, <rire> est-ce que un Mathieu pourrait être sélectionné? 200 ou oui. Oui, c'est ça, là, ça, c'est mm -hmm. au niveau des, des, des paris, là. Je suis pas mal certain que ça, les, ouais. les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'on pensait euh, afin peut-être de les aider potentiellement à, à gagner, à faire, à, à faire des sous, gagner des sous euh, le dimanche lors du Super Bowl. Ben, écoutez, pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, ben, on vous rappelle, que, bon, bien sûr, la rencontre du Super Bowl sera diffusée sur les ondes de RDS dimanche, mais également que vous pouvez regarder euh, le match ultime sur RDS direct. Alors, on vous invite à vous abonner euh, si vous n'avez pas le câble. Euh, vous voyez ici à l'écran euh, les forfaits qui vous sont offerts. Alors, question de regarder le match sur votre téléphone, euh, sur, sur votre tablette, votre ordinateur, peu importe le match du Super Bowl qui sera présenté sur RDS direct, en plus, bien sûr, sur les zones de RDS. Alors, j'espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. On va se reparler la semaine prochaine, mardi, alors qu'on analysera ce match du 55e Super Bowl. À la prochaine. Mmh.